0: I'm here to sound the alarm. A quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso,
1: da competência, da eficácia e da seriedade. Orgulhosamente sós. Eu sou o Presidente da República Portugal. The words of Portugal. As palavras de Margaret Thatcher. Eu digo, Britain does not break treaties. Mas, em verdade, mas respeitando os direitos do homem. Foi
0: sequestrado, já há duas vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é o que me chateia. Mas... Podcast dos Comuns. Boa tarde e bem-vindos a mais um podcast da Câmara dos Comuns. Como não poderia deixar de ser, o mês de Abril é dedicado à valorização da liberdade. Liberdade política, económica, mas não menos importante, liberdade de expressão e de opinião. Embora chegamos a um ano de celebrar os 50 anos, 25 de Abril, algumas destas liberdades têm vindo a ser colocadas em debate não raras vezes por acontecimentos noutros países, como mais recentemente as decisões de reeditárias que amotearam a passagem de alguns livros de autores como Roald Dahl, Agatha Christie e Annette Platon. Afinal, será possível que numa democracia as pessoas possam dizer e escrever aquilo que lhes apetece? Haverá limites razoáveis a essa liberdade? Deverá a liberdade artística da opinião estar subjugada a outros valores meritórios, como a defesa de minorias? Hoje, eu, Zé, e a Rita, Discutimos este e outros temas que têm enriquecido o debate sobre liberdade de expressão. Rita, talvez o melhor seja mesmo começar por aqui. Numa democracia, há ou não limites ao que pode ser dito e escrito? E se sim, quais são esses limites?
1: Olá, boa tarde a todos. Olá, Zé, novamente. Então, começaste aqui por uma, uma pergunta que é logo para abrir o jogo e para começar, para começar isto mesmo em grande. Então... Eu acho que, primeiro, é uma pergunta muito, muito complicada e acho que vou tentar desenvolver o meu raciocínio de uma forma lógica. Eu acho que uma das coisas mais importantes da democracia, como nós sabemos, é precisamente essa oportunidade que ela dá a todos os indivíduos de demonstrar a sua opinião, a sua expressão, através de diversos, diversos meios. Seja no ensino, seja na arte, seja na literatura, seja na liberdade de escrever o que quer, na liberdade de ler o que quer, na liberdade de ver o que quer. E eu acho que, com muitos defeitos que a, democracia, que a democracia tem, e nós sabemos quais, e efeitos perversos uh, que às vezes até, até, até vão contra os ideais da própria democracia, eu acho que uma das coisas mais importantes que ela tem é precisamente a criação de instrumentos que permitem a responsabilização ou uh, o, o, própria, a própria, o próprio dar, dar um ênfase e uma responsabilidade maior a quem de certa forma, atinge imoralmente outra pessoa. Portanto, a liberdade de expressão é algo que vem descrito na nossa Constituição e que pressupõe exatamente que é um direito e uma garantia do cidadão. Contudo, essa liberdade de expressão uh, pode cessar quando atinge moralmente e injustificadamente o bom nome de alguma pessoa Não. ou a sua reputação de forma injustificada. Claro que Existe aqui uma grande diferença, não é? Nós sabemos de casos em que pessoas foram difamadas por diversos canais, depois recorreram dos nossos meios jurídicos e conseguiram provar que efetivamente foram, foram danificadas e que tanto têm direito a uma indemnização. Claro que sim, claro que este é o princípio base. Mas claro que existe, e existe aqui, esta grande responsabilidade de nós, enquanto cidadãos, informados, que lemos e que valorizamos esta liberdade de expressão, de perceber exatamente onde é que está esta diferença entre o que é que é moralmente condenável e o que é que é uma ofensa ao bom nome de uma pessoa e o que é que é simplesmente uma algo que lemos e que não gostamos e que não é socialmente aceito. Daí ser complicado eu definir limites. Claro que podemos falar de limites concretos. Ofensa, quando danificamos moralmente o bom nome de alguém... Uh, discurso de ódio. Um, agora, não poderemos é colocar tudo no mesmo, no mesmo saco e de algo que é uma opinião de uma pessoa, que nós podemos até não, não gostar ou até não ir encontrar a sua ideologia, fazer disso algum motivo para censurar. Exatamente porque a democracia tem esses instrumentos em que permite a pessoa poder dizer, poder falar e depois receber e ter as suas consequências diretas dessa, dessa sua ação. Portanto, da mesma medida que há, há uns tempos atrás eu falei da cultura de cancelamento, aqui é um, é um exemplo concreto, ou seja, não podemos, não se pode cortar pela raiz algo sem, sem deixarmos isso surgir e, e depois ter as suas próprias consequências e florescer. Vamos. Não sei o que é que tu achas, sim, é assim... É... Sim, eu,
0: eu, eu concordo com, com grande parte do, do que estás a dizer. Eu acho, e, e tu falaste aí e bem no, na Constituição, eh, pelo menos na Constituição da República Portuguesa, no nosso caso. Uhum. Eu acho que há, há necessariamente limites à liberdade de expressão, e estava... Já, já tem alguns exemplos, eu acho que não... Não é, não acho, é, efetivamente, não se pode gritar fogo numa, numa sala cheia de pessoas. Não, é um incentivo ao pânico. Eu não tenho a liberdade para o fazer. Eu não tenho liberdade para, em prime time TV, uh, incentivar o consumo de álcool por parte de menores de idade. Ou seja, há, efetivamente, limites àquilo que é a liberdade de expressão. Uh, e acho que Pessoas razoáveis tenderão a concordar Exatamente. com esta posição <risos> e que faz sentido que existam limites à liberdade de expressão. A questão mais interessante é precisamente onde tu colocas que é saber se há limites àquilo que pode ser dito por quem é que pode ser dito, não é? Eu É verdade que numa democracia, a democracia contempla os meios jurídicos uh, para que uma pessoa se possa ser ressarcida ou possa valer os seus direitos, uh, caso seja ofendida, a questão é precisamente esse direito a ser ofendido. Ou seja, porque eu, eu tenho direito a dizer coisas que ofendem, muito sinceramente. Agora, custa é perceber quando é que há efetivamente difamação, não é? Portanto, nós podemos pensar... É também o caso da semana, da semana em que estamos a gravar isto, Semana Santa 2023. <risos> Exatamente. Um, o, a crónica que um jornalista ou um ex-jornalista publicou Exato. no Correio da Manhã sobre um conjunto de mulheres... Apresentadoras e que têm participação na, na, na televisão portuguesa, eu acho muito sinceramente que artigos como aquele fazem mais pela difamação de quem os escreve do que propriamente por quem é avisado por eles. Ou seja, alguém escrever numa crónica em que acusa uma apresentadora de ter os braços gordos e isso ser motivo de exclusão, de, exclusão, de, de censura ou de, no caso. Não, nunca será boa profissional enquanto tiver uh, braços gordos eu acho que isso diz mais, vai difamar mais quem escreveu aquela crónica do que propriamente quem é avisado pela, pela crónica Exato. é óbvio que existem todos os meios legais, jurídicos para que uma pessoa se possa sentir melindrada, eu não creio propriamente que este tipo de opiniões devem ser cortado. Exato,
1: até porque isso é uma prova de que a democracia por si só funciona Portanto, esta pessoa, uhum. que para nós, nós até podemos considerar um idiota, porque de facto é, acabou ele, exatamente, por usar a sua liberdade de expressão e acabou ele por ser responsabilidade por ela mesma. Exatamente. exatamente. Portanto, é a democracia a funcionar no seu pleno.
0: É, é, é isso. Claro
1: até... que a Maria, como é óbvio, tem direito a, a ficar malignada e de sentir Com... que, é uma, que é um atentado contra a sua... Sob ou não? Como é óbvio, tem todo o direito. Mas
0: certamente que sim ou seja ela tem o direito de sentir isso agora eu não creio é que um existe o direito a dizer o segundo não pode dizer isso exatamente, não, creio, exatamente. não creio que isso seja permissível numa, numa democracia ou segundo que, possa, que alguém possa dizer Olha, agora vai ter, de, vai ter de indemnizar porque se fez um dano brutal sobre a reputação no caso da Maria Botelho Muniz não creio que, propriamente tenha sido feito algum dano porque novamente é óbvio que há situações em que a liberdade de expressão Pode gerar dano, por exemplo, se eu, se eu disser num, num post de Facebook ou no Twitter que está muito na moda Oi, uh, que por causa da crise da habitação, morte aos senhorios isto não, isto não tem de ser qualquer sentido. Eu sou um idiota se, se eu escrever isso, não é? Acho que ninguém tem o direito de dizer tu não podes dizer isso ou o Twitter chegar lá e apagar uh, o Twitter. Acho que não há direito para que faça isso. Estou dentro da minha liberdade de expressão. Simplesmente sou, é uma expressão idiota. Mas também, também, também são permissíveis em democracia. É outra coisa completamente diferente. Se eu, em frente a um grupo de senhorios, e com uma, uma multidão furiosa por causa da crise da habitação, disser morto aos senhorios, acho que é completamente diferente, porque aí há um incentivo... A circunstância,
1: o ah, exatamente, ambiente...
0: Exatamente. Eu aí estou, basicamente, a usar a minha liberdade de expressão para fazer um incentivo à, à violência. Exatamente. Porque são coisas diferentes. Há, a coisa tem todo... O seu, o seu contexto, não é? que é preciso ter sempre em, em consideração. E, portanto, acho que numa democracia é de louvar que existam opiniões idiotas, porque uhum. também, também as podem existir, porque a democracia tem a capacidade também de, primeiro, não são essas opiniões que vão, que vão sobreviver, muito sinceramente, e no caso, efetivamente, de gerar dolo ou dano físico, a democracia também dá os mecanismos para que os visados, que nesse caso são, são vítimas vítimas reais que possam, possam defender exatamente sim, sim exatamente. portanto, isso é uma parte do problema outra é, é também bastante uh, interessante e que dá para outros, uh, outras discussões, que é também qual é o tipo de coisas que nós podemos e não podemos dizer, que no caso pensando no, no humor há coisas ou não com que se deve brincar ou com que não se deve brincar, por exemplo nós há, há uns anos atrás tivemos o caso do Charlie Hebdo, pouco antes um jornal dinamarquês também fez um, vários cartoons do caso sobre o profeta Maomé, e isso gerou uma revolta muito grande no mundo no muçulmano. Mundo há ou não coisas com que se pode brincar em democracia? Há coisas que estão fora, não, não devemos simplesmente tocar?
1: Estão fora deste âmbito. Um, sim, ef efetivamente é out out mais outra questão que deriva desta... Que é exatamente os limites ao humor. Uh, não é que eu seja particularmente fã, porque não sou de todo, do humor negro, mas o humor negro deve andar pelas ruas da amargura, por causa, por, to por toda esta de... envolvência, não é? Agora, eu acho que, e tem sido assim um tema que tem várias pessoas, até humoristas na área, têm falado muito sobre, sobre os limites que sentem ou que não sentem, ou até a pressão que sentem que têm que... Uh, Reescrever conteúdos claro. para Sim. não e atingir já,
0: desculpa, e já não é só o humor negro. Ah, não. É o humor. É o é humor no geral. Ou seja, partilhámos esta semana a notícia da Jennifer Aniston, Exatamente. Estrela dos Friends, uh, preocupada que os friends hoje, que de humor negro não tem é rigorosamente nada, se aquilo poderia ser aceito hoje. O mesmo episódio do Seinfeld também já são pensados. Será que isto ia para o ar hoje? E depois, claro, todo, há episódios do The Office que claramente não, nunca iriam nunca ser iriam. transmitidos. Sim, não? eu acho
1: que até há uns anos atrás, quando eu estava a aturar um mestrado, em Inglaterra, uma, um dos temas que já se falava na altura era exatamente. Muita gente, muitos colegas meus, falavam dos Friends e diziam que era bastante misógino e eu uh, fiquei bastante espantada e depois realmente foram-me alertando e sempre que agora vejo essas passagens não consigo ver e não, nem sequer me lembrar por exemplo, uh, o facto de estarem sempre constantemente na série a falar que a, a mulher a ex-mulher do Ross tem uma companheira então estão sempre a trazer o assunto à bela e nunca, é, nunca trazem o assunto à bela para dizer algo de positivo mas algo mais de chacota e então, para mim eu rio-me, claro, porque tem piada dentro do contexto, dentro do, do tempo em que a, a série foi feita que foi entre 94 e 2004 e portanto tem piada porque nós mas, conhecemos exatamente as circunstâncias em que foi feita
0: mas, mas por exemplo, mas então mas a, a pergunta de base é é possível ou faz sentido hoje, 2023, fazer piadas com homossexuais com eu acho ah. que
1: eu, eu, eu acredito que que não há problema desde que as pessoas consigam encarar isso como numa forma positiva e não de uma forma que estão atingindo a mim pessoalmente no outro dia eu vi um, um, um podcast que, que eu sigo que é o 45 graus por acaso fica aqui a dica para quem quiser ver e no episódio número 136 portanto isto já vai uma lista longa o convidado é Sivan Gouveia que é um filósofo um, bastante já com uma carreira bastante grande em Portugal também e, e onde se debate entre outras coisas os limites ao amor. E o que ele diz, eu acho que faz, fez, fez muito sentido na altura e espero não estar aqui a dizer coisas erradas, mas o que ele diz, assim, muito resumidamente, é que não, não podem existir limites ao amor. Quando a intenção é fazer o rir, rir o público e fazer rir a audiência que está de frente do humorista. Quando a intenção é magoar diretamente minorias, vítimas, então é imoral. Ele deu um exemplo muito, muito exagerado, que eram um... Claramente uma pessoa, um humorista nazist, nazi, fazer piadas sobre nazis com a intenção de, efetivamente um dia, uh, fazer um genocídio, ou ter, um, uma, ter uma responsabilidade, ter uma uma consequência direta e moral. E aí ele diz que existe, que existe esta diferença. Claro que é super difícil conseguirmos lá chegar. Porque ele diz que o humor requer conhecimento, ou seja, pode haver liberdade de expressão, mas não podem simultaneamente estar a ser banido socialmente. Certo,
0: assim, é, no nosso caso, em Portugal, o humorista que mais tem falado sobre isto, Sim. e muito bem, é o, é o Ricardo Luiz Pereira. Não é? E eu não consigo pensar numa pessoa que esteja mais longe de mim em vários campos políticos, futebolísticos Exatamente, exatamente. Não, são muito poucas as coisas que me ligam ao, ao Ricardo Luiz Pereira. Mas ele aqui tem, tem um pensamento correto, a meu ver, claro, e muito bem estruturado, porque... O humor não tem propriamente uma função, ou seja, o humor serve para quê? Não serve, não serve para nada. Só para rir. É, é para rir. É para, rir. para proporcionar um bom momento de entretenimento. É, exatamente. É, é para gerar. Ele diz que o trabalho dele termina na gargalhada do público. Uma coisa, o humor funciona se, se a pessoa se rir da piada que foi dita. Portanto, eu, eu partilho muito dessa, dessa visão. O humor serve enquanto nada de especial. É, é uma forma de entretenimento. Eu pessoalmente, falaste há pouco disso Eu também não sou um grande fã Do humor negro Não, não consigo perceber Ou melhor, consigo perceber Não consigo gostar Exatamente. De Sim. Rui Sinal de Cortes Ou mesmo o Jimmy Carr Também acho que tem, tem, tem coisas do humor negro que eu, eu percebo O que é que está, está ali a ser feito Eu não consigo simplesmente gostar Nunca Me passou pela cabeça dizer Isto é inadmissível Sim, estas piadas sobre judeus a serem exterminados sobre ciganos isto é inadmissível Sim. isto não podia ser dito eu exijo que o Rui Sinaldo de Cortes deixe de fazer não pode ir para as redes sociais não pode fazer espetáculos isso já, já é um salto que eu não me atrevo a dar eu, eu simplesmente quando vejo o, o, o Jimmy Carp que tem, tem um, um dos seus programas na, na Netflix eu, eu simplesmente não abro não. Exato. Eu, acho, que não, acho que é, é simplesmente não, não, eu, não, eu não consumo aquele material mas
1: exatamente, isso que estava a dizer o teu poder de escolha, é isso que a democracia nos dá o que temos não, não, não
0: vemos aliás, é assim que pá, para tu agora confiando um bocadinho naquilo que são as forças da lei, da oferta e da procura à partida os maus humoristas tenderão a sair do mercado, ou seja, se eu sou não, se não tiverem público se não tiverem público de certeza que dizer, não, se não há público se não há procura por aquele tipo de humor por aquele tipo de espetáculos eu posso garantir que eles vão de facto ser cancelados
1: exatamente
0: vão ser cancelados porque não há não há interesse comercial em que haja que haja aquele tipo de, de humor portanto isso também é uma das coisas que a democracia nos dá é a possibilidade de dizer eu não quero isto sem sem ter a necessidade de impor Lá está, como tu escreveste na, na tua crónica há uns meses atrás de cancelar algo, alguém porque isso, isso é o que me custa mais eu, eu percebo e concordo que numa democracia tu possas dizer eu não gosto disto eu não gosto daquela pessoa eu não gosto do, da produção artística desta pessoa Acho, e, e a pessoa por sua vez tem direito a criticar as críticas que tu lhe fizeste no primeiro lugar e assim sucessivamente Acho que é uma coisa completamente diferente. Em vez de criticar, tu impores ou tentares impor esta pessoa devia ser silenciada, devia ser calada. Exatamente. Eu acho que isso numa democracia não é saudável. porque É óbvio que depois podemos investigar um bocadinho mais sobre o tipo de humor que está a ser feito, sobre quem é que está a ser feito. Mas não creio propriamente que esse, indo à origem da pergunta, de se pode brincar com tudo. Eu acho que há partido assim. Não é? Quer dizer,
1: depende, depende da intenção, não é? E, se tem piada, exatamente.
0: Tá, quer, dizer, quer dizer, eu é, não creio propriamente que uma piada faça o, a perpetuação de estereótipos. Nós em Portugal temos as piadas sobre os alentejanos Eu não creio que fazer ou, uma ou, piada ou sobre Os, essa...
1: os nortanhos, que são assim um bocado mais. Exato. Provincianos? Eu
0: nunca, nós como pessoas do Norte, eu acho que nunca fiquei ofendido para alguém dizer uma opinião, uma piada sobre nortenhos ou mesmo sobre portugueses. Sim. E há imensas. O inglês, o francês e o português entram no bar. É, e
1: aquele, tu... Eu acho que assim, que nós até podemos com aquele sentimento de, olha agora, estão aqui a... E pronto, e ficamos ali. Mas daí, a elevar para, devíamos proibir certo. este tipo de, de, até de até comunicação, depois, vai, e vai um grande passo.
0: Até porque depois há outro problema que é. Nós assim acabamos com o humor, porque, eu, eu vou dizer, eu acho que não se devem fazer piadas sobre futebol. Porque é um tema que me é bastante caro. Tu, Rita, dizes, acho que não se devem fazer piadas sobre... Religião. Religião, ok? Então, banimos sim. o futebol e a religião... Primeiro vai a religião, depois vai o futebol. Exatamente. <risos> uh, depende, o futebol também pode ser uma religião. Uh, outras pessoas vão dizer, não se deve fazer piadas sobre... Os vegans. Os, os vegans, exatamente. Se cada um começar a impor os seus limites, porque estamos a falar de temas que lhe são muito, muito caros... Acessíveis, sim. Não, nós deixamos de falarmos com os outros.
1: E deixa de haver também aquela parte da liberdade criativa, não é? Porque, agora, divergindo um bocadinho aqui do tema, mas a verdade é que os grandes génios grandes e grandes criativos foram disruptores. E uhum. quando foram disruptores, tenho a certeza absoluta que nesse momento de processo de ideação e de investigação houve alguém que não gostou. Pois, houve alguém que criticou e disse que não. E, portanto, aqui é que começamos com uma premissa muito, muito hum, perigosa de, exatamente, de... até quem é que vai impor o quê? Alguém.
0: Exatamente, exatamente eu concordo, concordo em, em absoluto. Agora, uma das coisas que também tem surgido hum, é precisamente esta questão de... Ou seja, se eu fizer uma piada sobre hum, pessoas negras ou sobre homossexuais, isso é discurso de ódio? E, e se sim... Se eu, se eu devo ser punido ou se eu, este tipo de discurso deve ser punido
1: se eu fosse politicamente correto a dizer que sim que era discurso uhum. de ódio porque agora anda muito em voga não é agora, já há uns anos o discurso de apenas podemos comentar aquilo que estamos que somos condicionados e aquilo que, que o que vivenciamos que eu acho que não, 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 não faz sentido nenhum faz algum sentido para alguns casos claro que sim quando vamos, por exemplo, falamos em reformas sociais, em políticas que, que efetivamente é preciso conhecer, falar com alguém no meio para perceber exatamente o utilizador, os seus benefícios, uhum, claro. o que é que vamos implementar, se está, se está a ser bem feito ou não, se é adequado. Isso sim, isso claro que sim, isso é um processo diferente. Agora, nós porque somos brancos, vivemos no ocidente... Somos do Porto, por exemplo, não poderemos fazer uma investigação, um trabalho, uma tese de mestrado, etc. Por exemplo, fiz uma tese de mestrado sobre o impacto do, do papel das Nações Unidas na Síria. Uhum. Quer dizer, então eu não poderia porque não estive lá, porque não, porque não claro. pertenço ao continente. Isso, 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 isso lá está, é outra, outra premissa perigosa. É o politicamente correto ser ou não a nova censura, a censura do, do, dos dias que, que, que temos hoje.
0: Sim, é... É algo que, está, que está, está, tem, tem surgido, efetivamente. Nós tivemos, há poucos meses, o caso num, num teatro em Lisboa sobre o ator que, que estava a protagonizar uma mulher trans, mas o ator não era... Ah, sim, e sim, foi sim. Acusado, Não foi acusado, mas a peça parou porque okay. uma ativista, ou uma ativista ah, acusou aquilo de ser uma falsidade. E... É, é preocupante, porque, de facto, isto basicamente isola as causas que estão a tentar ser apoiadas. Ou seja, eu não posso falar sobre racismo porque nunca fui vítima de racismo. Eu não posso falar de misoginia porque nunca fui vítima de... Dis
1: discriminação.
0: discriminação por, com base na minha cor de pele ou, ou, ou por ser homem. Eu acho preocupante que... Eu não posso falar sobre esses temas, que não possa reprovar uh, práticas misóginas, racistas, porque não as, não as experienciei. Eu acho que isto está, essencialmente, alienar quem é suposto ser um aliado nestas lutas meritórias, do luta do antirracismo, antidiscriminação, tudo e mais alguma coisa, faz mais mal por estas causas do que propriamente bem. E, nesse sentido, não é uma censura, ou seja, não é, não é uma censura no sentido em que há um, uma entidade oficial do Estado que, que, decre, que decreta, muito bem, a partir de agora, qualquer uh, peça de teatro que aborde este tema tem de ter necessariamente este tipo de cotas e estes, estes, estes personagens têm de ser protagonizadas por tal. Não estamos a falar disso. Mas esta tentativa de. Fechamento de, de isolar uh, pessoas, identidades uh, de outras é preocupante e é nesse sentido e é uma forma de censura.
1: Lá se vai inclusão.
0: E lá se vai à inclusão. Porque, por que
1: é uma das coisas que também, muitos destes de, de, deste, do politicamente correto e do discurso, dos discursos contra as minorias, muitos do, das premissas se vazão exatamente na parte da inclusão das minorias e não da a exclusão. Mas só voltando aqui atrás o que disseste. As grandes revoluções sociais que aconteceram tiveram sempre no, nos, seus, nos seus criativos, nos seus gênios, pessoas que não eram afetadas uh, a 100% pelas atrocidades, por todas as condições miseráveis que os seus concidadãos estavam a viver. Em muitas das, das nossas revoluções, revolução, na revolução de 25 de Abril também, tiveram que vir pessoas que estavam, se calhar, num seio mais abastado. Com mais posses, saíram do seu canto exatamente para se juntar a alguém, a, luta. a uma luta que tem, que simpatizam, que têm compaixão e que, precisamente por estarem fora, conseguem observar e ter outros olhos. Que, se calhar, também são esse... E os feitos são tão meritórios para os, para os cidadãos que, efetivamente, que, que, estavam a passar por, esse, por, por essa miséria, por, por todas essas. por, por todos esses estes percalços que estavam a ver, são tão meritórios como o outro que saiu do seu, do, do seu canto, do seu pedestal, entre aspas, que não é pedestal, mas que tinham uma condição social diferente e que poderia dizer, ah, não, eu estou bem aqui e não, não vou fazer não, nada não, claro. e se não fossem exatamente esta parte, nós somos cidadãos, nós vivemos em sociedade e quer queiramos quer não, este tipo de, de, de mecanismos de, de repressão, de limites não incluem apenas excluem Sim. e afastam-nos lá porque, lá porque eu não vivi o, a crise, ainda bem do tsunami em 2004, não estava lá, não, não vivo lá, não quer dizer que eu não seja simpatizante e que não faça tudo o que tenho ao meu alcance para ajudar.
0: Claro.
1: Não Sim. faz sentido. Não Sim. faz sentido de ser de outra maneira, para mim.
0: Sim, não, não é o facto de nunca ter sido vítima de racismo que te impede uhum. de, de fazer, de ser uma voz não ativa no não é Não, é, não é o racismo. facto
1: de nunca ter sofrido na pele a algum tipo de abuso ou assédio. Sexual por parte dos homens que eu não me vou simpatizar, não vou juntar à luta de todas as mulheres que já passaram isso. isso. Isso, é isso que nós temos. Portanto, acho que é que isso confunde muitas coisas e tenta-se cada vez mais uh, diz, falar em nome de uma coisa coletiva, mas em vez de, de, de termos orientações e termos linhas que nos levem para essa parte coletiva, não. Cada vez nos expressamos mais com, com, com exatamente este tipo de... Sim, isto
0: é, é verdade. Eu acho assim, muito que no, nos últimos anos tem é um fenómeno que tem se intensificado. Eu não sei até que ponto, não sou propriamente especialista na matéria, mas eu acho que há aqui um efeito, as redes sociais vieram exacerbar um bocadinho claro. este efeito, porque de repente as, as opiniões estão, estão mais, não é mais extremadas, mas as pessoas reagem mais aos acontecimentos e de forma mais rápida, sem tem, ponderação. Tem um meio
1: de comunicação que lhes permite isso. E,
0: e é uma coisa que, que eu acho que pode ter contribuído para isso, é de repente eu tenho uma plataforma que me permite ir, reagir muito mais rapidamente a coisas, muitas vezes sem ponderação, eu acho que extrema um bocadinho mais o debate e depois, ou seja, um debate extremado com muitas mais pessoas, é óbvio que gera-se claro. aquilo que, que acho que tem... Portanto, Acho que as redes sociais têm tido um, um, um André, impacto. Um,
1: uma coisa que eu me lembrei. Efetivamente, Inglaterra é, é um poço de exemplos para este, para este tema. Outros exemplos que agora me lembrei foi quando o Bernardo Silva, jogador da seleção, jogador do Manchester City, fez uma publicação a uh, brincar com um colega da equipa, a chamar com que em que o colega estava, pelo menos foi o que e vamos acreditar que sim, estava completamente... Cianti, e era uma brincadeira entre eles os dois, e o Bernardo Silva foi penalizado, não sei quantos jogos não pôde jogar Verdade. por causa disso. E, portanto, algo que é uma coisa na esfera pessoal dos dois jogadores, uma brincadeira, em que, de certa forma, o Bernardo põe na, na esfera pública, torna-se um problema.
0: Atenção, eu, 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 eu sei qual é o caso que estás a falar. Ele chamou ao... Sterling? Não, era o era era Mendy. Era o Mendy. Porque agora pronto, está com outros problemas na justiça, mas... Uh, ele chamou Conguito. Conguito, convito, exatamente. Convito. Uh, a fazer lembrar, portanto, Aquelas, das bolachas Exatamente, sim, é? sim, sim, sim. E, e isto foi uma piada que, que os dois partilham, em que o, o Mendy não se sentiu tal... Exatamente, uh, ofendido. Sabia, sim, sabia sim, que aquilo é, é o equivalente a andar na rua, encontrar um amigo, Epa, cara estás bom, exatamente. uma coisa destas, tão, tão amigável quanto, quanto isto. É feio puniu o Bernardo Silva, mesmo que o Mendy na altura tivesse dito, dito que, não. que não se Exatamente. ofendeu. Ou seja, nós já estamos numa situação em que uma pessoa é punida não porque ofendeu alguém mas porque aquilo poderia ter ofendido Porque
1: existe uma receios. instituição que mede e regula Exatamente. este tipo de coisas, que é uma coisa
0: assustadora. Seja, mas aquilo aqui que mais me choca é que eu aquilo foi direcionado a alguém que não se sentiu ofendido mas quem o disse tem de ser punido porque poderia ter ofendido terceiros. Isto não faz qualquer sentido. Sim. Não faz qualquer sentido. E o Bernardo Silva, efetivamente, foi. Foi, foi. castigo. Eu
1: acho que não mais, honestamente. Mas isso, foi assim uma coisa um bocadinho... Uh... Ninguém entendeu Ela, muito bem como é que se chega a este ponto. Na verdade, é, é eu isto. Posso,
0: eu, eu posso estar errado, mas eu também não sei se ele não foi obrigado a ter uma ou outra lição de... Ação um, comunitária? Não é ação comunitária, mas uh, uma ação de sensibilização para problemas do racismo. Eu não, eu não posso garantir que tenha sido isto o caso, mas acho que foi. Mas,
1: efetivamente, e, e pronto e, também aqui para dizer, que efetivamente, a Inglaterra tem um problema bastante grande a nível de, de, de racismo. Não, 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 não sei se estas são as melhores melhores mecanismos para para combatê-lo, mitigá-lo, honestamente, mas efetivamente a Inglaterra tem tem tem, tem um problema pronto que é, que é estrutural e agora, claro, voltando aqui ao início daquilo que tu falaste, Agatha Christie pronto o último assim acho que foi a parte mais polêmica que, que eu assisti foi, foi a reedição de algumas passagens uhum. dos livros de Agatha Christie onde houve bastantes pessoas com algum prestígio em Portugal inclusive de um infante ou um fala veiga que, que, que falaram sobre isso e que se insurgiram contra essa reedição. Efetivamente, existe uma, um, uma palavra em inglês que são os sensitive readers em que o conceito que era utilizado antigamente agora tem outra, outra, outra vida. Agora aquilo que, que os penso que os sensitive readers fazem são um grupo de profissionais que é contratado por uma editora e antes de publicar um livro ou neste caso, de reeditar um livro, porém passagens que podem eh, conter eh, discursos, palavras de, contra minorias ou que remontam racismo, etc., Antigamente, estes sensitive readers eram, eram um, chamados pelos para, 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 para próprios autores de livros, novos livros ou de editoras, em que, quando, quando os escritores estavam a relatar e estavam a narrar uma história em que os próprios escritores sentiam que não estavam 100% à vontade com o o teor, porque não viveram, não experienciaram exatamente o acontecimento que estão a relatar, pedem ajuda a alguém que já passou pelo menos, ou que pelo menos tem alguma experiência profissional, ou vivência mesmo, para reler e perceber se falta alguma coisa ou se está bem e que passa bem a mensagem. E, portanto, o que nós vemos agora não é bem isto, é um bocadinho de turpação, é olhar Sim. para uma coisa que já está feita, que foi escrita num século, numa data, com determinados acontecimentos e reescrever. Nós daqui a 100 anos corremos o risco, corremos o risco de alguém pegar neste livro da, da Agatha Christie e reescrever outra vez porque já não está de acordo.
0: Sim, verdade. Eu, eu isto é super exagerado. Mas... Não, não, mas isto é no fundo é, é reescrever livros. Não, 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 não tenho a mínima dúvida. Eu, eu sobre isto, por acaso, tenho duas, duas visões uh, sobre, sobre esta questão, que mencionei na, na, na introdução, sobre os livros de Roald Dahl, da, da Agatha Christie, os próprios livros do, do Ian Fleming de 007 também já foram, ou irão ser alvo desta, desta reedição. A, a primeira é a primeira, seguinte, assim, aquilo que dizem, a, a crítica que se faz a quem critica esta reedição, é simplesmente, isto é, é apenas uma manobra comercial. Ou seja... As, para vender mais livros. Para vender mais livros. Okay. É assim, e eu contraponho com isto que é Por exemplo, uh, se eu agora quisesse reescrever o, os livros também juvenis, agora para, para falar também na, na Enid Blyton, se eu quiser reescrever os livros de Uma Aventura, da Ana Maria Magalhães e da Isabel Assada, e mas reeditar apenas o nome, uma das personagens do, dos jovens, passar o nome de Chico para Fernando, isto não tem interesse comercial nenhum. Ninguém vai querer comprar essa reedição. Mas as pessoas, ou pelo menos ao, ao clima que eu já se calhar há interesse em comprar livros em que há palavras como preto ou outras quaisquer... Tristes, que já olhos. Não... Tristes, ou Tristes olhos. Tristes olhos.
1: Tristes olhos e nojentos. Sobre,
0: uh, sobre um povo árduo em que se calhar, se calhar há interesse em que isto não seja dito desta forma. Mas eu acho que isto é revelador, precisamente, desse clima de... Há certas coisas que nós não podemos dizer hoje, que não faz, não faz, muito, não faz muito sentido. E a segunda, é um pouco esta ideia peregrina um pouco de as, estas as palavras transmitem aquilo que é o pensamento do autor ou da autora, o que não é necessariamente o caso. E mesmo que palavras ou formas de expressão transmitem uh, determinam a forma como a sociedade é estruturada. ou Não creio que também seja propriamente verdade. Porque se assim fosse por exemplo no uh, uh, a, a língua persa, por exemplo Que se fala no Irão e noutros, noutros países ali ao lado A língua persa é uma língua uh, Gender free Ou seja, não, não tem não, 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 há, não há distinção entre ele e ela não, não há Não creio que uma sociedade Como o Irão Seja propriamente campeã Em termos de direitos de mulheres Exatamente. portanto Não creio que reescrever Reutilizar as palavras É o caminho É isso que vai resolver é os problemas muito sinceramente. Não... Aliás, acho que até tem o um efeito contrário, que é chega a ser tão ridículo que vai alienar a própria causa. Exatamente. Não é? Portanto... Tiras
1: um bocadinho o valor às coisas, não é? Exatamente. Uma pessoa fala do racismo e agora há tantas... Se calhar as pessoas estão fartas, entre aspas, de ouvir de falar racismo porque tanta coisa já foi dita, tanta coisa que... que, que há algumas coisas realmente que são importantes e devemos dar valor. Como... Uh, pronto, e falando outra vez de futebol, o futebol realmente às vezes é assim um espetáculo um bocadinho salvajaria, não é? o caso do, do Marega, por exemplo. Isso sim, sim isso sim, é uma atitude.
0: Acho, mas eu acho que ninguém duvida que aquilo foi um ato de racismo. Eu já tenho dúvidas Exatamente. que, isto surgiu há alguns tempos, mas há uns anos atrás, a, na altura, a deputada Joaquim Catano Moreira disse que utilizar o adjetivo uh, claros era racista. racista. Ou, seja, ou é... aquilo do Bernardo Silva, chamar com guito. Ou, ou isso do Bernardo por Silvio, exemplo, Silva. Por exemplo, tão simples quanto isso. Eu acho que a luta antirracista é algo tão importante que não pode ser contaminada, entre aspas por coisas tão ridículas e com, com, com este grau de infantilidade Exatamente. porque eu acho que ali é na causa Exatamente. da luta antirracista em,
1: em vez de valorizar, Exatamente. não, aliás, quando falas de luta de contra o racismo é luta contra, como também a inclusão de, de, das minorias na, na, na sociedade e como também é, não, é, o feminismo e outros temas importantes que efetivamente às vezes, les a leis existe, existem um, movimentos, iniciativas, ou algo que acontece que em vez de valorizar aliena sei. a causa em si, o, o que está intrínseco à causa.
0: Eu acho, lá está, novamente, dois pontos disso. Um, a impossibilidade de nós nos rirmos dessas situações, acho que aliena uh, a causa, muito, muito sinceramente, e depois essa questão também de só, só um, um grupo muito restrito de pessoas é que pode falar sobre aquilo. Exatamente. Não, não creio que a causa seja fortalecida quando estamos a criar estes nichos, este estas nicho, trincheiras Lá está, em vez de, de, de estarmos sós... a
1: trabalhar para o coletivo estamos a trabalhar exatamente. para a parte mais individual e segmentada. Exato. Obrigada Zé, portanto, terminamos este quarto episódio do mês de Abril, o mês onde falamos exatamente, pelo, pelo mês que é, como é que vamos viver este mês, como é que os portugueses estão a viver este mês de liberdade. Falamos hoje sobre a liberdade uh, de expressão. Já tivemos um texto sobre liberdade económica. E em breve fiquem atentos ao nosso uh, WordPress, ao nosso site, ao nosso, ao nosso Instagram também para saberem mais sobre os próximos temas neste mês de abril. Acompanhem-nos e se tiverem alguma ideia também do que é que é para vocês, o que é que são limites à liberdade de expressão, uh, estejam à vontade para deixar-nos comentários. Obrigada.
0: Obrigado.